0: Это проект «Научный стендап», где восходящие звезды российской науки простым и понятным языком рассказывают об открытиях, которые меняют нашу жизнь. Мы доказываем, что современные российские ученые не похожи на их стереотипный образ, живущий в наших головах. Все наши спикеры говорят о том, что наука — это молодость, увлеченность любимым делом и команда. А главное, доказывают это в своих выступлениях. Наш очередной герой — Александр Смыков, начальник управления науки ННГСУ, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, председатель Совета молодых ученых Нижегородской области. К слову, на сцену Саша выехал на самокате. Тема его выступления «Можно ли отопить дом солнцем?»
1: Всем привет! Привет. Я знаю, что вам обещали ученого, а я не очень-то похож на ученого, больше похож на какого-нибудь баристу или на того чувака, который вас чуть не сбил утром на электросамокате, но я ученый. Да, я на самом деле ученый. Хотел бы вам только признаться, когда-то я учился на тройке, занимался репетиторами, и вот как раз они мне сказали, Саш, ну ты же не дурак. Я подумал, ну да, я же не дурак, решил попробовать себя... Например, в дизайне. Как видите, я достиг определенных высот, а после этого решил попробовать себя в науке. Начал заниматься теплофизикой, лучистым отоплением, и вот как раз сегодня я вам о нем расскажу. Хотел бы начать с небольшой цитаты Герцена. Трудных наук нет, есть только трудные изложения. Поэтому сегодня я постараюсь вам простым языком рассказать о такой науке, как теплофизика, о таких сложных понятиях, как теплопередача, теплота. Давайте для начала представим со своим любимым человеком, взяли палатку зимой и отправились в лес. Ну, конечно, вы скажете, а зачем, почему не в ресторан, почему не в парк аттракционов, а я скажу оригинально, почему бы не отметить зимой в лесу. Ну так вот, расставили вы палатку, забрались в нее и занялись чем? Правильно, теплопередачей. А когда вы обнимаете своего любимого человека и чувствуете его тепло, это значит, что между вами происходит теплопередача. То есть передача теплоты от более нагретого тела к менее нагретому. Теплопередачи бывают всего три вида. В первую очередь это теплопроводность. Я предлагаю, возьмитесь за руки. Возьмите своего соседа за руку. Чувствуете его тепло? Чувствуете? Да. Вот это как раз теплопроводность. Вы испытали вид теплопередачи. Передача теплоты через соприкосновение двух тел. Прекрасно. А теперь подышите соседу на руки. Не себе, соседу. <смех> ну, во-первых, вы странные люди, раскупились на мою просьбу. А во-вторых, вы испытали второй вид теплопередачи, конвекцию. Конвекция ⁇ это передача теплоты через жидкость или газ. Хорошо, теперь представим, насиделись в палатке, на обнимались доволь, выходите на улицу, разжигаете костер. Кто-нибудь когда-нибудь сидел около костра? Похлопайте, пожалуйста. Отлично. А когда-нибудь песни под гитару у костра пели? Прекрасно. А похлопайте теперь те, кто хотел бы сейчас петь песни у костра, а не слушать научно-популярную лекцию. (плес) Сразу видно, кого сюда классная руководительница привела. Ну так вот, вышли, разожгли костер и почувствовали на своем лице, вспомните это ощущение, теплоту. Вам стало тепло. Эта теплота как раз появляется на вашем лице за счет лучистого теплообмена. Давайте поподробнее его рассмотрим. Лучистый теплообмен — это передача теплоты в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения. Вы зададите вопрос, а что это за диапазон такой? Давайте для начала вспомним, что такое видимый диапазон излучения. Давайте повторяйте за мной считалку, кто помнит. Каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Это не просто стишок про радугу, это перечисление всех цветов видимого спектра электромагнитного излучения. А вот слева от э, фиолетового цвета, например, У нас лежит ультрафиолетовое излучение. Но оно, в принципе, бесполезно, кроме того, что от него светятся ваши белые кроссовки в клубе. Справа от красного цвета у нас располагается инфракрасный диапазон электромагнитного излучения. И вот как раз в нем у нас происходит лучистый теплообмен. То есть с помощью инфракрасного спектра переносится теплота. Также прекрасным источником лучистой теплоты является кто? Такое большое, круглое, все мы любим солнышко солнышко в руках помните эту песню да да Да. А я думал только молодежь позвали так вот прекрасным источником теплоты у нас является солнце но из-за того что между солнцем и землей только вакуум то есть через прикосновение как осуществляется теплопроводность мы передать теплоту и нагреть землю не можем конвекцию осуществить тоже нельзя потому что это безвоздушная среда между солнцем и землей ни жидкости ни воды не присутствует поэтому нагреть Землю Солнце может только посредством лучистого теплообмена, то есть передачи теплоты в инфракрасном диапазоне электромагнитного излучения. Его мы с вами прекрасно чувствуем, когда выходим на пляж, позагорать. Да, все выходили на пляж, все загорали. Но Душнило скажет, то, что загораем-то мы от ультрафиолетового как раз излучения. А инфракрасное, оно просто переносит теплоту. Итак, давайте зафиксируем. Но в первую очередь воздух, для инфракрасного излучения является прозрачной средой. Это все мы знаем, потому что между Солнцем и Землей есть не только много вакуума, но еще 100 километров наша атмосфера. И эти 100 километров прекрасное инфракрасное излучение проходит, как мы знаем. А единственный способ передачи теплоты в космосе – это лучистый теплообмен. И темные тела быстрее нагреваются и также охлаждаются. Но это вы все прекрасно знаете по тому самому черному бачку на душу у бабушки в деревне. Давайте как раз к темным телам мы перейдем. Например, в физике есть такое понятие, а физике тоже надо жить по понятиям, как абсолютно черное тело. В нем вот модель абсолютно черного тела представляет собой такую колбочку, в которой есть отверстие. Туда свет попадает, много-много-много раз отражается, а обратно уже не выходит. То есть свет попадает как бы в ловушку. Получается, что абсолютно черное тело – это тело, которое поглощает все падающее на него излучение. Большинство тел, которые нас с вами окружают, они являются серыми. То есть часть излучения не поглощает, а часть отражает. Но есть, например, один материал, одно вещество, которое в том числе сейчас можно встретить на улице, которое очень-очень приближено к абсолютно черному телу. Может, вы мне его назовете? Варианты есть? Черная краска. Не совсем, не совсем. Да. На самом деле, ребят, я очень удивился, но это снег. Получается, что в видимом диапазоне снег белый, А в инфракрасном он поглощает очень много излучения, за счет чего, кстати, быстро тает. То есть в инфракрасном диапазоне он черный. Получается что-то типа Эминума, наоборот. Давайте перейдем немножко к практике. Все знают, для чего нужны системы отопления. Системы отопления нужны для того, чтобы у нас дома было тепло. Но их бывает несколько разных видов. В первую очередь это конвективное отопление. Его представляет вот такой -э 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 милый мистер конвектор. Конвективное отопление – это отопление за счет передачи теплоты отопительному прибору, который нагревает воздух посредством конвекции. Помним, да, это вид теплопередач. Второй супергерой – это мистер тепловентилятор. Его вы видели в Альдоразе за 999 рублей, и он, прогоняя вентилятором через себя воздух, также его нагревает. Третий супергерой – это мистер инфракрасный излучатель. Вот он как раз обогревает помещение за счет электромагнитного излучения в инфракрасном диапазоне, то есть за счет лучистой теплоты. Я пришел вам сегодня доказать, что лучистое отопление – это лучший вид отопления. Давайте приступим к этому процессу. Ну, во-первых, надо понять, как работают инфракрасные излучатели. А работают они очень просто, примерно как лампочка. То есть, представляемся, мы сидим на кухне, сидим-сидим, вдруг захотели выйти, вышли, щелкнули выключателем, И инфракрасный излучатель перестал светить. То есть инфракрасный излучатель работает как лампочка, но светит в инфракрасном диапазоне, а не в видимом. Инфракрасное излучение, оно нагревает все окружающие вас поверхности. Например, поверхность пола, стола, кота, бати за телевизором, кого угодно. И уже от этих поверхностей нагревается воздух. Также инфракрасное излучение нагревает тело самого человека. Лучистое отопление, оно работает по тому же самому принципу, как и солнышко. То есть вы чувствуете вот эту вот самую теплоту. Если мы с вами будем использовать обычные системы отопления, конвективные, такие радиаторы, которые мы с вами привыкли, да, которые устанавливаются под окошком, то нагреваемый воздух начинает подниматься под потолок помещения, и под потолком у нас образуется тепловая подушка. Но это не очень хорошо, потому что у вас, например, начинает таять снег на кровле. От этого образуются сосульки, сосульки падают на голову, в общем, не очень приятно. Плюс от того, что у нас под потолком воздух теплее, чем в нужной нам нижней зоне помещения, у нас провоцируется дополнительные теплопотери. То есть это просто неэффективно. А если мы с вами используем лучистое отопление, то обогрев помещения происходит более равномерно. И мы можем экономить до 40% тепловой энергии на отопление здания. А это значит, что производство лада приоры или хранение макарошек спирали будет чуть-чуть дешевле. Я сам занимаюсь водяным лучистым отоплением, но для справедливости расскажу вам о других видах отопления, как говорится, а можно ли всех посмотреть. В первую очередь это газовое лучистое отопление. Здесь отопление у нас происходит по тому же принципу как у олимпийского факела. То есть натуральным огнем, но лучистое отопление газовое до сих пор доступно в России, его можно использовать не раз в два года. Такие вот прекрасные излучатели в форме зонтиков вы видели около кафе. И даже если на улице весна, осень и достаточно прохладная погода, как мы с вами помним, лучистые отопительные приборы нагревают поверхности. Поэтому, когда вы сидите рядом с ним, вам тепло. Второй вид инфракрасных излучателей – электрические. Вы их, возможно, встречали в московском метро. Когда вы подходите к турникетам, обратите внимание, у вас, может быть, чуть-чуть печет ушки, макушку. Поднимите голову наверх, там будет висеть электрический инфракрасный излучатель. Здесь, для примера, приведена фотография со стадиона «Краснодар». Вот эти черные штучки под кровлей – это как раз электрические инфракрасные излучатели. Они освещают трибуны, и даже когда любимый футбольный клуб проигрывает, болельщикам тепло. А теперь давайте похлопаем, кто видел вот этого друга. И это инфракрасный излучатель марки Эра. Он производился в Советском Союзе, и его можно найти на антресолях, может быть, у бабушки в деревне. Я его сюда вставил для того, чтобы вам сказать, что лучистое отопление, оно нас, в принципе, с вами окружает. Возможно, для вас это новое словосочетание, но вот как раз сам принцип и эти отопительные приборы, они отнюдь не новы. Для начала я хотел бы признаться, изначально я занимался лучистым отоплением ради науки и занимался как раз газовыми инфракрасными излучателями. Но однажды, я помню, катался на велосипеде, мне позвонил мой научный руководитель и говорит, какие-то господа из Германии хотят нам дать на испытание инфракрасные излучатели водяные. Я очень удивился, ну, сказал, окей, конечно, почему бы нет. Мы примерно год вели переговоры, потом мой научный руководитель уже не выдержал, говорит, ну мы что, будем делать или не будем? Они сказали да, или правильно сказать, я рихтих, и мы начали исследовать наши излучатели. Нам дали какую-то железяку непонятную, после этого я ее отнес в лабораторию, подключил к системе водоснабжения, и, ну я так сказать, ученый, поэтому я их исследовал. Конечно же, вместе со своей командой. Вот как раз они представлены здесь, на слайде, в центре. Это инфракрасный излучающий профиль, а слева на картинке вы можете видеть инфракрасную излучающую панель. Панель — это немножко устаревший вид инфракрасного излучателя водяного. Он такой плоский, ну или, как политкорректно сказать, похудевший. А вот в центре инфракрасный излучатель в виде профиля — это современный вид водяного лучистого отопления. И именно такие отопительные приборы мы изучаем. Справа на картинке вы можете видеть цех. Металлообработки, который построен в городе Заволжье Нижегородской области, как раз мы его проектировали с командой. И вот инфракрасные излучатели водяные, те самые профили, висят у него под потолком и успешно отапливают это помещение. На самом деле, в своей научной жизни я работаю в лаборатории лучистого отопления Нижегородского архитектурно-строительного университета. Там мы изучаем вот такие вот прекрасные профили, которые, если к нему приделать ручку, то можно принципе представить, что это модная сумочка. Если уменьшить, повесить на шею, то девчонки могут носить как кулон. А если его выставить в винзаводе или в гараже, то это объект современного искусства. На самом деле это всего лишь лучистый прибор отопления. Выглядит вот он таким образом. В инфракрасном диапазоне, а кстати, кто из вас знает, что такое тепловизор? Знаете такой прибор? Похлопайте. Ага. А в инфракрасном диапазоне наши излучатели выглядят следующим образом. Все тела, температура которых отличается от абсолютного нуля, что-то излучают. И как раз а, тепловизор, работая как фотоаппарат, только снимая не в видимом диапазоне, а в инфракрасном диапазоне, фиксирует вот это излучение. Таким образом, кстати говоря, увидел хищник. Но это вы тоже наверное, не знаете этого героя, это из фильмов для алдов. Здесь на фотографии моя лаборатория, в которой... Черные стены, которые часто вызывают вопросы. На самом деле черные стены там сделаны не для красоты. Они сделаны для того, чтобы излучение не отражалось несколько раз и только после этого попадало в измерительный прибор, а поглощалось стенами, а в измерительный прибор попадало излучение только от самого излучателя. То бишь для того, чтобы не было помех. На следующей фотографии видно мое рабочее место, ноутбук, цепи, на которых я качаюсь, как Майли Сайрус. Но на самом деле нет, конечно, эти цепи нужны для того, чтобы перемещать испытательную установку по лаборатории. Следующая картинка доказывает, что я умный. Это как раз проект той самой лучистой системы отопления для цеха в городе Заволжье Нижегородской области. Вот таким образом выглядит обычный средненький инженерный проект системы отопления. Следующая картинка демонстрирует нам график. Я ее вставил сюда для того, чтобы вы понимали, что научные исследования — это не только веселые картинки, это еще и достаточно сложные формулы, графики. Ну а что касается этого графика, то надо понимать только одно — он идет наверх, а значит, меня ждет успех. А, Эта фотография я называю «Мама, я на телеке». Нашими исследованиями интересуются журналисты и, как оказывается, не только региональные, но и федеральные. На следующей фотографии я, как консультант в видео рассказываю проектировщикам и руководителям строительных фирм о преимуществах наших излучателей, и они даже не говорят мне «Спасибо, мы сами посмотрим». Они меня внимательно слушают. На следующей фотографии я со своим любимым научным руководителем. И тут бы я хотел немножко отойти от темы и сказать вам, ребят, что если вы решите заниматься наукой, то в вашей жизни всегда будет научный руководитель, ваш наставник. Человек, который вам всегда поможет, направит вас на нужный путь. В общем, это очень важный человек в жизни каждого ученого. Следующая фотография мы с моим научным руководителем в Москве на выставке «Мир климата». Обязательно зайдите, потому что это даже покруче, чем мир Дикого Запада. Давайте зафиксируем основные преимущества водяных инфракрасных излучателей. В первую очередь им не нужен газ и электричество. Ну, газ он просто не везде есть, а электричество – это достаточно дорогой вид энергии. Они не запрещены к установке в пожароопасных помещениях. Если вы на вашем, в вашем помещении работаете, например, с горючими жидкостями, либо с тканями, с бумагой, то установить газовые инфракрасные излучатели уже не получится, потому что они достаточно опасны. А водяные инфракрасные излучатели можно использовать везде. Их можно устанавливать с низким потолком, в отличие от газовых, потому что газовые они слишком горячие. Их температура начинается от 400 градусов. А водяные инфракрасные излучатели, их температура ну, 100-120 градусов, то есть достаточно комфортно. Они позволяют экономить до 40% тепловой энергии, так же как и газовые и электрические излучатели. А это значит, что лада приоры и макарошки спиральки будут для нас чуть-чуть дешевле. Ну, я надеюсь. Давайте перейдем к выводам. В первую очередь, как мы с вами поняли, ученый может быть не совсем похожим на ученого ну, я тому пример. Наука это круто, позволяет найти единомышленников, своего научного руководителя, команду людей, которые горят одним и тем же делом вместе с тобой. А излучающие профили ННГСУ — это отопление будущего. Оно позволяет сэкономить много энергии, и оно очень крутое. Но спасибо вам за внимание. Меня сложно найти, легко потерять невозможно забыть. Здесь мои контакты. Спасибо!
0: Здравствуйте, я Никита из вуза Ше. Я бы хотел спросить, а почему именно водяное лучистое отопление? Есть же электрическое, но ну, вы сами говорили. Почему именно это?
1: Потому что электрическое лучистое отопление работает за счет электричества, которое по сравнению с теплоносителем водой, оно сравнительно дорогое. Если мы говорим о газовом лучистом отоплении, то есть отоплении, которое использует газ, это дешевле, но это опаснее. То есть его можно применять не во всех помещениях, там, где у вас пожароопасные производства, как я уже говорил, там, например, работа с горючими жидкостями, с тканями, с бумагой, там газовое лучистое отопление запрещено к установке. А вот водяное лучистое отопление, оно достаточно сравнительно дешевое и безопасное.
0: Вы, получается, с вашей командой один из первых, кто начал изучать водяное лучистое отопление. Ну, здесь
1: у меня есть даже небольшой повод похвастаться. Наша лаборатория лучистого отопления, она, в принципе, является единственной в России. Как раз вот я ее возглавляю, мы с командой там работаем над нашими излучателями.
0: Спасибо.
1: Здравствуйте, Александр, Высшая школа экономики. Во-первых, поздравляю, что вы единственная лаборатория, которая занимается данной интересной вещью. И мой вопрос, почему водяное? То есть я на картинке... Вот этой интересной трубой крестообразной, да, я уже не очень помню хорошо, но там вот не видел воды. Почему водяное? Здесь, как мы можем с вами видеть, на картинке есть отверстие. Как раз в этом отверстии у нас протекает теплоноситель, то есть нагретая вода. И уже за счет формы излучателя, за счет его материала, за счет покрытия этот инфракрасный излучатель производит излучения инфракрасной теплоты в окружающую среду. А первичным теплоносителем, который нагревает сам отопительный прибор, является обычная горячая вода, так же, как и в других топительных приборов нам привычно. Степан, Высшая школа экономики. Мы не можем вас отпустить от водяных значит, отопителей. У меня такой вопрос. Вы говорили, что они не требуют ни электричества, ни газа, но каким образом нагревается вода? А, хороший каверзный вопрос. Ну, во-первых, водяные инфракрасный излучатель меня самого не отпускают уже давно. А, во-вторых, если говорить о нагреве теплоносителя, абсолютно справедливо. Но, смотрите, какие ситуации. А, у нас есть цех, там есть горячая вода. Предположим, там уже была система отопления классическая. Мы хотим это здание сделать более энергоэффективным. Ну и что, что нам делать? Газ подводить заново но это может быть существенно дорого. Электричество использовать, но это априори дорого. А переоборудовать систему отопления с такой же водяной просто на водяную лучистую, это достаточно дешево, рационально и позволит экономить достаточно много тепловой энергии. А вода нагревается, да. Ну, в основном это либо газовые котельные, либо угольные, мазутные котельные. То есть способ нагрев воды остается классическим.
0: Спасибо. Здравствуйте. Алиса, Высшая школа экономики. Вот мы... Говорили про абсолютно черное тело, а существует абсолютно белое тело и как оно взаимодействует с лучистым отоплением?
1: Ух ты, серьезный вопрос. А, я бы вам сказал, что познаниями, к сожалению, об абсолютно белом теле не обладаю, но об объекте, который приближен по характеристикам к абсолютно белому телу, то есть к телу, который отражает все, что на него падает, но это обычное зеркало. То есть зеркало оно отражает и в инфракрасном диапазоне, и в видимом диапазоне, что мы прекрасно знаем, и ультрафиолет зеркало отражает. Ну, зеркало это по своей сути алюминиевая пленка, которая разглажена очень сильно, скрыта под стеклом. То есть вот пример абсолютно белого тела это зеркало.
0: Это был Александр Смыков, начальник управления науки ННГСУ, председатель Совета молодых ученых Нижегородской области. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и YouTube Комсомольской правды. Слушайте подкаст на сайте Радио Комсомольская правда, в Яндекс Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках CastBox, Player.fm и ВКонтакте. Ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс Яндекс.Дзене и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков.
1: Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института
0: развития интернета.